0: Vanavond uh, zal dominee Visser ons zometeen meenemen in uh, blok 6 van uh, Focus, in een uh, bezinningsmoment. Uh, daarna zal uh, Jan van Luik, welkom, van de IZB, ons uh, meenemen in de resultaten van de enquête die uh, we de afgelopen periode hebben uitgezet onder uh, kringen. Uh, daar zal daarna ook een uh, verdieping uh, en een stukje interactie uh, uh, uit voortkomen. Um, door een aantal vragen en stellingen en um, nou, daarna sluiten we uh, nog met elkaar uh, af met gebed en um, zullen we onder orgelspel uh, de dienst weer verlaten. Um, nou, ik wil eigenlijk het woord geven aan uh, dominee Wisse.
1: Dankjewel. Hoeveel tijd uh, zou je kunnen inschatten? Ja, we lopen iets uit natuurlijk. Ja, behoorlijk. Uh, hoeveel tijd denk je. Even voor de logistiek. Ja, Ja, nou dan zal ik een verhaal van 25 minuten inkorten tot uh, kwartier hooguit. Proberen. En uh, timekeeper uh, wie? Jij? Even afkomen. Ja, mij is gevraagd om, ik wil niet te hard praten, want dan gaat het veel galmen, om blok 6 van Focus in te leiden. Maar er stond ook bij, bij de uitnodiging, om met name te richten op de Petersbrief. Dus dat heb ik geprobeerd. En Focus en Petersbrief. Dat is dus niet één op één. Maar Petrus geeft wel focus. En uh, dan komen ook weer dingen heel dicht bij elkaar. Uh, in de zin van... Als je de Petrusbrief leest en nog een keer leest... en nog een keer komt, althans naar mij toe... Uh, steeds sterker naar voren. Hoe kun je christen zijn zonder het te zijn? En hoe kun je christen zijn zonder verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Uh, over die hoop gesproken. Ik wil met jou drie woorden zingen. De, moeist, de mooiste woorden die ik weet. Geloof en hoop. En boven alles het mooiste woord dat liefde heet. Dat is het refrein van een lied... Dat gezongen is bij de opening van de dienstenorganisatie van de protestantse kerk in Nederland onlangs. En waar de directeur Julian de Groot ook commentaar op gegeven heeft. En een van de woorden die hij daar heeft gesproken, ik citeer even uit mijn hoofd. Is dat hij zei, wat is dit toch een toestand dat we hier in deze situatie zijn dat we niet eens kunnen zingen. Dit lied, althans... Wat ik nu ik heb geciteerd, is weliswaar wel gezongen. Maar door twee mensen. En dat, uh, dat zijn Hans Kroon. En dat is, uh, ben ik even kwijt, uh, sorry. Uh, Helma van der Neut. Ja, Helma van der Neut. Ik ken ze niet, maar goed. Er is wel gezongen. Uh, corona en geloof, hoop en liefde uh, hij zei, hoe verhoudt zich dat? Nou, dat uh, kan heel erg schuren natuurlijk. Maar het kan juist ook een gelegenheid zijn... dat we vanuit de verlegenheid, ook de situatie die we nu meemaken hier, heel concreet... toch kracht ontvangen... en de gelegenheid ook te baat nemen... om te praktiseren wat geloof, hoop en liefde betekent... Als ik de Petersbrief probeer even in zijn geheel voor me te stellen... een soort helikopterview even in kort... dan zijn dat de drie dingen die in de Petersbrief ook naar voren komen. Liefde, geloof, hoop. Het draait nu even om. Maar dan in verschillende lagen. Liefde, geloof en hoop voor de transitie. Wat is de transitie? Petrus spreekt mensen aan in de verstrooiing. De Scattered Church. Dus de kerk in de verstrooiing. Overal waren christenen heen gegaan. Pontus, in Azië, in tegenwoordige Turkije en noem al die plaatsen maar op. Die Petrus noemt in het begin van zijn brief. Dat waren mensen, deels, jodengenoten, proselieten. Maar waarschijnlijk ook mensen die vanuit het heidendom overgekomen waren tot het christendom. Als gevolg, dat wordt aangenomen, van de uitstorting van de heilige geest op Pinksteren, Handelingen 2. Daar waren mensen bij elkaar gekomen met alle... Je kent al die plaatsen wel, het is heel die, die riedel bijna die je dan uit je hoofd kent als Handelingen 2 wordt gelezen. Maar die mensen zijn weer teruggegaan. En die hebben dat geweldige gebeuren van... En de uitzending van de Heilige Geest, en hun persoonlijke bekering, die transitie, dat ze tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus, gedeeld. Gedeeld met de omgeving waarin zij woonden. En daar zijn gemeenschappen ontstaan, kerken, samengekomen in kleine verbanden, en die, die Gathered Church, kleine groepen maar gemeente. Voor die transitie, bedoel ik even voor hun bekering, dan gaat het met name over bekering vanuit het heidendom tot het christendom, was er ook sprake van liefde, van geloof en hoop, alleen op een ander vlak. Platte liefde. De liefde en de eros regeerden. En geloof was geloof in de afgoden. Zo contextueel en plaatselijk ieder weer zijn eigen goden. En hoop dat was, nou ja, voor zover je van hoop kunt spreken. Als er ergens iets zou zijn van een eeuwig leven. Epicurus had daar natuurlijk helemaal mee afgerekend. Maar dat was gewoon, het leven is van A tot B en dan houdt het op. Maar er waren toch ook mensen die hadden wel hoop op een... Toekomst. Dat was voor de transitie liefde, geloof, hoop. Na hun overgang, bekering, ik uh, chargeer een beetje natuurlijk, hè, want goed, dit moet ik ook een beetje in korte, maar een beetje zwart-wit. Maar na hun bekering was er iets heel nieuws gekomen. En bekering is dan de overgang van het heidendom, ...slash... Ook vanuit het proselieten-jodendom, tot geloof. Waar de ontdekking was, en dat is geweldig wat Petrus dan ook vertelt, dat hij ze aanspreekt met uitverkoren. Dat, dat is een woord, ja, daar kun je over struikelen, daar kun je boeken over schrijven, maar het is dit eigenlijk hier, uitverkoren. Het klinkt als een loflied op God uitverkoren, overeenkomstig, de voorkennis van God. En, ja, ik zou bijna zeggen... waag het niet om dat te gaan dogmatiseren. Want er blijft er niks van over. Het was in hun leven het geweldige wonder geweest... dat zij niet hadden bedacht om, uh, nou ja, naar God toe te gaan. En zeggen, nou, hier, uh, wij zijn mensen en we willen u graag dienen. Maar God was gekomen. Uitverkoren en... Ja, wat daarachter zit, dat zit de liefde van God, dat zit het hart van God. En uitverkiezing is dus eigenlijk de deur, de opening, de weg die God voor zichzelf opent, dat mensen tot hem kunnen komen. En dat was gebeurd in het leven van deze mensen die Petrus hier aanspreekt. Ze hadden zo de liefde van God ervaren. Want uitverkiezing is dat. God was in hun leven gekomen. En zo was er liefde in hun leven gekomen. En dat wordt hier ook gezegd in de Petrusbrief: Hoewel u hem niet gezien hebt... ...hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft. is dus het woord geloof. De liefde van God was in hun leven gekomen. Echte liefde, de AKP-liefde. En ze waren tot geloof gekomen. En met dat geloof was ook de hoop gekomen. En die hoop vertolkt... Petrus, met name in de woorden. Geprezen zij de God en Vader van de Heer Jezus. Onze Heer Jezus. Ja, eh, sla ik over, hè? moet ik niet doen. Onze. Het mooie is dat Petrus hier zichzelf dan ook bij betrekt. En eens ook zelf een deel wordt van die, van die gemeente die uitverkoren. Want hij weet zich ook uitverkoren. Onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... ...opnieuw geboren deed worden... ...tot een levende hoop... ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, dat... ...gecombineerd met liefde... ...geloof... ...was hun hoop... ...dat ze wisten... ...we hebben niet alleen een transitie meegemaakt... ...we zijn niet alleen tot verandering gekomen... ...tot bekering, tot geloof... ...maar we hebben ook een positie... ...een nieuwe positie voor God... En dat is het tweede, wat je ook hier vindt in de brief van Petrus. Mensen die tot geloof gekomen zijn en weten wie Jezus voor hen is. Die weten ook dat ze nu voor God er mogen zijn. In de genade van God mogen leven en delen. En die positie hebben van kinderen van God. Wedergeboren. Ook weer zo'n woord, dat zoeken we vaak van, voel ik wel, heb ik wel ja, geloof en nou, Petrus, die tilt dat erbovenuit. Zeg, weet je, wedergeboren is dat je gaat ontdekken, geloven, dat je met Christus gestorven bent en met hem bent opgestaan. Het nieuwe leven. Met paas. Geloof, of liefde, geloof en hoop, was zo in hun leven gekomen. Vanuit die transitie hebben ze... Die nieuwe positie in God. Kinderen van God, kindschap van God, ontvangen als een geschenk van God. Nou, ik praat misschien nu een beetje afstandelijk. Ik zeg, oh ja, dat kan ik wel volgen of dat probeer ik te volgen. Maar als je het nou eens vertaalt naar jezelf. Waarom zitten we hier, waarom zijn we hier? We zijn hier om ja, ook een stukje ja, onszelf te, te uh, dat we verdieping krijgen in, in kennis van God... maar ook om, om anderen daarin weer te helpen... als focusteam en als uh, coördinatoren van, van bijbelkringen en leiders daarvan. Maar waar begint het? Waar begon het met mij? Ja, ik, ik ben niet begonnen met, met God, maar God is met mij begonnen. En dat, dat geeft ja, zoveel verwondering waarom met mij... Wie ben ik? Dat hij ook met mij een weg wilde gaan. En nog wil gaan. En door wil gaan. Als dat ook in jezelf gaat landen. je zegt, wie ben ik? Dat God ook voor mij het liefste wat hij had wilde geven, Jezus Christus. Dat, dat je ook zelf die transitie in je eigen leven ervaart en kan op een heel rustige manier... Van kind af aan, ik heb altijd van de heer Jezus gehouden, zegt iemand. En ik hou nog van hem, maar ik weet wie hij is. Ik heb steeds meer ontdekt, maar het kan ook stormachtig. Door stoer Ik heb me verzet, maar hij kwam toch, hij werd mij te sterk. Links of rechtsom, van welke kant God ook in je leven gekomen is en hoe dan ook. Je weet op een gegeven moment, ja, hij is er ook voor mij. En in die verwondering. En vanuit die verwondering... Kun je in beweging komen. Of kun je, komt er ook iets van verlangen om dat te delen. En ja, er zit soms hier ook een beetje daar dat, dat schuurt, het kan schuren ook in de gemeente natuurlijk. Dan raak ik even gevoelig punt. Als mensen een gevoel krijgen van ja, ik moet nou iets. Hè? Ik moet nou missionair zijn en ik moet dit en ik moet focussen. Nee, je moet helemaal niks. Maar zijn wij dan... heb je zelf dan, bij jezelf... de kracht of... wil ik het anders zeggen, dat je liefde van God... je zo geweldig, zo verweldigt... dat je zegt, nee, als jij... als wij samen... gaan ontdekken... wie de Heere God voor ons is... laten we dan elkaar bij de hand nemen... En zo ook, en ik ben een beetje, ja dat woord missionair gemeente zijn, ik vind het sowieso allemaal dubbel op. Maar dan, ga je ervan delen of spreken of, en als het eh, niet met woorden dan op een of andere manier, dan leef je dat geloof. Vanuit die transitie en positie kom je tot die conditie. En dat is het derde eigenlijk, wat ik dan noem... en wat mij opvalt in die Petrusbrief. Dat eigenlijk de hele brief, of vanaf hoofdstuk 1, gaat over die... dat getuigen zijn, dat verantwoording afleggen, dat christen zijn. En als je goed bekijkt, in de meeste brieven is dat zo. Het gaat in de meeste brieven maar een klein stukje over die transitie... over die bekering, over dat geloof. En dan volgt... De, we noemen dat de paranezen, de opdracht, de roeping. Om ook het geloof te leven. Peter zegt het ook in verschillende momenten: hè, dat eh, wij zijn geroepen tot gehoorzaamheid. En ja, geloof en gehoorzame bonneuvelsheid, ook heel duidelijk. Die, eh, dat, zijn, hè, dat, dat hoort in elkaar: de gelovige gehoorzaamd en de gehoorzame geloofd. Maar eh, ja, dat wordt hier uitgewerkt. in... Ik noem het, vat het even samen met het woord conditie: dat je ook, hè, zoals we lichamelijk in conditie zijn, ook die geestelijke conditie, eh, dat dat gevoed wordt vanuit het geloof en de liefde, eh, met, met de omgang met God, om ook discipel te zijn, te leven als discipel. En dan zie je in de brief van Petrus, dat gaat op eh, drie vlakken ook weer op vlak van liefde. Heb de broeder lief. Heb elkaar lief. Dat benadrukt u heel sterk. Het gaat ook op het vlak van het geloof. Het delen van het geloof. Verantwoording afleggen van de hoop. Dat is de derde die in u is. Dus liefde, geloof en hoop. Op die drie vlakken moedigt Petrus de gemeente aan om ook als christen te leven. En in wezen zouden we die aanmoediging helemaal niet nodig hebben. Dan gaat dat gewoon. Maar ja, soms hebben we dat duwtje wel nodig. Uh, ik ga daar niet mee schermen, zeker niet. Ook niet romantiseren, maar het viel mij wel op... in de tijd dat wij in Afrika woonden, dat... Dat het leek, althans bij de meesten, dat het bijna vanzelf ging. Zo enthousiast, zo vol. Ik ga niet romantiseren, er waren ook andere gevallen. Maar toch wel door de bank genomen. Ja, om een voorbeeld te noemen, dat bijvoorbeeld als een mannenvereniging weekend wegging, dan gingen ze weekend evangeliseren. En hoe deden ze dat dan? Nou, gewoon, ze gingen gewoon langs de deur en gingen gewoon vertellen: ja, hier zijn wij, we zijn van de RCZ. En, dat kun je hier natuurlijk niet doen. Het is een andere context. Maar ik noem daar iets van om aan te geven dat... Ja, focus zou zichzelf moeten opheffen. Sorry, voor uh, IZB zou zichzelf overbodig moeten maken. En zo, dat zou de ideale situatie zijn, toch? Hè? Maar we hebben elkaar voorlopig nog nodig. Dan kun je ook van Domenees zeggen. Die zou zichzelf ook op kunnen heffen. En, uh, die, uh, want we, nee, we hebben elkaar nodig elkaar stimuleren. En ik heb hier vanavond een paar dingen proberen te delen. Ik heb het heel wat moeten comprimeren. Maar die drie kernpunten. Liefde, geloof en hoop op verschillende lagen. In de, ja, voor je trans, voor de bekering en na de bekering, zeg maar. En ook als way of life to display Christ. Dat is, hè, dat we Christus ook, uh, ja... Dat wij Christus zijn in, in onze handel, in onze wandel, in ons waken, in ons slapen. Dankjewel.
2: Maar nou, we danken wel voor de voorzet. Inderdaad over het, uh, het stoppen van focus hier uh, gaan we het inderdaad hebben. Het is maar een tijdelijke exercitie en dan, tenminste dat is de bedoeling. En daarna gaat de gemeente als het ware weer verder op het spoor wat we voor ogen hebben. Ik uh, zet even mijn uh, presentatie klaar. Dat ik zelf ook mee kan kijken. Fijn uh, dat ik op deze manier uh, binnen kan komen. Gelijk met een... Uh, nee. Het is ook een soort kennismaking met uh, de gemeente, toch? Nou, fijn dat jullie er zijn vanuit de kringen. Zegt u? Het is de harde kern die hier zit en die thuis meeluistert. Uh, mag ik hopen. Um, toen ik hier binnenkwam werd me gelijk verteld dat ik de enquête mocht presenteren. Ik had niet helpen opzetten van die enquête. Maar ik heb hem eens bekeken en ik wil met jullie ook de opbrengst daarvan doornemen. Dat doe ik aan de hand van de vier vragen die gesteld zijn. Daarna kunnen jullie eventuele opmerkingen of vragen stellen. En daarna zal ik vier dia's verder gaan... Om wat punten te markeren en met jullie te bespreken van uh, hoe gaan we dan verder als kringen? Welke opties zijn er? Misschien kan iemand die uh, kringwaaiers pakken, want die heb ik straks nog wel even nodig, die in die uh, consistoorden liggen. De eerste vraag was: wat heeft Focus bij u op gang gebracht? Hier zien we de vier verschillende mogelijkheden van antwoorden. De eerste was ik kan beter onder woorden brengen wat ik geloof. Nou, er zijn twee mensen die daarop gereageerd hebben. In totaal hadden overigens 18 mensen gereageerd. Dus van 18 kringen eh, hebben wij een reactie. Twee mensen zeggen... ik kan beter onder woorden brengen wat ik geloof. Acht mensen... is het zes? Ja, toch acht. Ja. Acht mensen zeggen... Ik ben, uh, de drempel is voor mij verlaagd om momenten aan te grijpen om over het geloof of over de Heer Jezus te spreken. Dat vind ik een mooie antwoord. Hè? Dat acht van de achttien zegt dus ik ben veel vrijmoediger geworden. Ik heb dat rechts ook gezegd. Kijk of de vrijmoedigheid vergroot is. Het tweede, verdieping van de relatie met God. En een overige, er waren verschillende reacties op. Nou, dat waren steeds vier mensen. Als opvallende punten wil ik noemen, wat ik mooi vind, de vrijmoedigheid is vergroot. Blijkbaar is 44% van de mensen nu meer in staat om een toevallige gelegenheid te benutten, om het geloof in God ter sprake te brengen. Dat noem ik positief. Wat ook mooi is, maar dat is een bijvangst, dat er persoonlijke verdieping is. Maar ik mag hopen dat dat in alle Bijbelkringen, altijd al gebeurd. Um, een derde punt is dat mensen zeggen door het programma hebben we meer in oog gekregen om pastoraal en diaconaal uh, om ons heen actief te worden. Dat was een van de van de vrije reacties. Dat betekent dus, ja, hoef niet gelijk te interpreteren, maar dat is wel een belangrijk deel van focus. De in beweging en zijn opgericht... dat we het niet voor onszelf houden... maar het uitdelen. Dat zou vanzelf moeten gaan. Helemaal mee eens. Maar we zijn dat in onze traditie zo ontwend... dat die oefening wel nodig is. Eén persoon die noemde nog... er zit geen diepgang in. Um, en diezelfde persoon... die zei later... laten we gewoon weer een stevig bijbelstudie doen... van een bijbelboek... Dus ik, toen kon ik het wel een beetje voor, voorstellen. Die zegt, ik mis gewoon dat diepgraaf in de tekst. Inderdaad, focus gaat niet diepgraaf in de tekst... in eerste instantie... hoewel het er echt in zit... maar wat zegt dat woord nu aan ons... en hoe gaan we daar vervolgens biddend mee om... of dienend mee om? Dus die verdieping zit in focus vooral in het dienende... Het om je heen kijken. Tweede, wat vond je van de werkvorm van focus? En dan zien jullie daar zo'n uh, hele grote groene balk. Tien mensen die noemen het positief dat, dat er een structuur ligt om over onderwerpen na te denken. Tien mensen vinden die structuur en die rode draad heel fijn. Nou, kan ik me voorstellen, je bent twee jaar lang onbezorgd. Nou, we weten waar we aan toe zijn en dat doen we. Twee mensen echter zeggen dat het te oppervlakkig is. Drie mensen zeggen het laat te weinig inbreng over aan de voorbereider van de kringavond. En opnieuw ziet u hier zo twee gele reacties. Het maakt lui. De kringleider werd lui, want je kon gewoon het boekje volgen. Nou, het zou kunnen zijn dat die kringleider altijd op de kringleiders instructies is geweest. Maar daar hebben we als het goed is op gewezen dat je ook die opdrachten eh, daarop reflecteert. Dat dat juist het lastige is. Dus luiheid, dat kan, als je alleen maar de methode volgt. Maar eh, ik hoop ook dat jullie in de toekomst een kringleider niet alleen hebben als... die zegt wanneer we beginnen en wanneer we stoppen. Een kringleider is iemand die nadenkt, wat heeft de groep nodig? Waar hebben we over gesproken? Wat bleef hangen? Wat vinden we moeilijk? En we komen we daar de volgende keer op terug? He, dus een kringleider is iemand die nadenkt: hoe breng ik deze groep, onze groep, verder? He, het is niet vrijblijvend dat wij de Bijbel bestuderen. Dus uh, een heel mooi punt uh, werd genoemd in de vrije reacties: we zouden dit moeten inzetten bij de Arabische christenen. Ik begrijp dat daar contacten mee zijn, omdat die het zelf ook lastig vinden om hun moslimvrienden te vertellen over Jezus. Nou, ik zou het als een mooie uh, punt willen zien. Wat is een mooi vervolg op focus om deze beweging vast te houden? Ja, dat is wel een interessant. Je ziet hier uh, allemaal ongeveer de gelijke reacties. De groene zegt, laten we die blokken gewoon afmaken. Nou, daar zijn we nu mee bezig. En er zijn nog diverse katernen. Het katern woorden geven, het katern geloof en gebed is er ook nog. Hoe bid je met elkaar? Hoe kun je samen leren bidden? Nou, dat zie je bij die paarse balk er is ook weer een gelijke deel wat dan een bijbelboek bestuderen heel aantrekkelijk vindt. Dat is die gele balk. En tenslotte nog de andere suggesties. Die worden hiernaast ook genoemd. En dat vind ik een mooi punt. Er is iemand die zegt, laat het vooral pittiger maken. De opdrachten waren soms gewoon wel soft. Bid voor een ander. Of denk aan een ander, stuur een kaartje. En iemand zegt dan, ik ga nu de diepte in. Dus ga langdurig relaties aan met ongelovigen, Of probeer ook als kerk naar buiten te treden. Maak het moeilijk. Um, ik moest net uh, even een computer halen. En dan rijd ik door de stad en dan denk ik... ja, ...de kerk staat in een centrum waar het leeft en bruist. En staat die nou als een obstakel hier? Of, of is het ook een centrum van waaruit... Uh, het licht niet alleen door de ramen schijnt. Maar goed, dat is een... Uh, andere overweging. Focus in Katern, dus 50%... en 28% zegt... een bijbelboek met het perspectief... van focus. Dan gaan we naar de laatste dia. Wil je nog iets delen... over het traject? Uh, nou, hier heb ik... vier reacties... Uh, uh, die gegeven werden. Maak het pittiger... Stapje pittig maken. Twee is een wat verlegen reactie. Het is vooral voor werkenden. Er wordt heel veel nadruk gelegd namelijk op geloof en werk. Klopt, maar het is niet alleen voor werkenden, want ook gepensioneerden doen vaak vrijwilligerswerk, als we dat erbij mogen rekenen. Um, die hebben tijd om te bidden voor de gemeente, om in contact te treden met jongeren of met gezinnen, zou ik denken. Um, de derde. Is, uh, ...is eigenlijk iemand die verder wil. Focus is te veel op doen en gericht. Het is belangrijker om zelf gevuld te worden. Ja, dat is best een, zinvol, hè? Wij moeten, wij moeten, nee. Als we zelf gevuld zijn, dan stralen we licht uit. Een lampje op je rug of vrucht dragen. Een boom eet gewoonlijk zijn eigen vruchten niet. Ja, dus vrucht dragen betekent dat gaat spontaan. Ik denk dat die derde reactie daarop duidt. De vierde, als Kring bespraak dat het een uitdaging is... om als we straks met focus klaar zijn... de praktische opdrachten uit te blijven voeren. Dus, wat zegt het Bijbelgedeelte nu... over onze relatie met de Heer Jezus? Is die goed? Ik denk dat we dat gerust aan gaan mogen vragen. Ja, leef je met Jezus... Ja, dat weet ik niet. Ja, dat wil ik denk ik wel weten. Ik denk dat je elkaar gewoon in de kring erop mag bevragen. Maak het pittig. En dan ook heb je ook liefde voor die mensen op je werk, in je buurt, in je stad. Dus pittiger maken. Uh, die praktische uitwerking, dus terecht dat u zo zei, niet in de actieve daad schieten... Maar vanuit de liefde tot de heer Jezus, ik denk dat dat de echte kern is, waardoor mensen aantrekkelijk kunnen getuigen door persoonlijk dicht bij Jezus te leven, dan straal je dat ook uit. Diepgangenpit blijft nodig, omgang met God. Ja, tot zover de uitkomst van de enquête. Zijn hier reacties op of vragen? Wat je het allemaal verwacht. Is dit wat jullie verwacht hadden? Het geeft toch geef ergens ook van hetzelfde antwoorden zeg maar. Meerdere mensen opvallen, maar het is ook wel stuk universiteit. Ja, mensen die, die het programma prettig vinden en verder willen, maar ook mensen die. Ja, voor de mensen thuis is het goed om hem te herhalen. Uh, Janni zegt, er komt een wat divers antwoord. Hè? Aan de ene kant zijn mensen uh, blij met het programma, willen graag door. Anderen zeggen, er zit ook hiaten in. Uh, het is te veel gericht op doen, maar moet ook zelf gevuld blijven. Begrijp ik het goed? Je had het wel enigszins verwacht. Jannie zegt: Het is een uitdaging om hiermee verder te gaan. Dat is inderdaad een wens, begrijp ik. Eh, om hiermee verder te gaan en dat uit te bouwen. Dankjewel. Iemand anders misschien? Nog een opmerking of een vraag? Ik krijg straks nog genoeg gelegenheid 18 kringleiders? Ik een maar jij zegt: Het is gewoon elke kringleider Nee, 18 kringleiders. Ja. En ik zag dat hem dat hij al in juni uitgezet was, juni, juli, dus ik zie wat reacties begin juli, ergens in augustus nog een paar en in september nog wat. Dus ja, ik ken jullie gemeente nog niet, maar uh, ja, misschien. Mm -hmm.
3: En dat gaf, moet ik moet het herhalen. Hey, prima. Nee, prima. die diepgang hè. Dus dat je inderdaad van tevoren ook als kring met z'n allen ook iets voorbereidt voordat je ermee aan de gang gaat. Mm -hmm. uh, en, en nu kun je vrij makkelijk het boekje volgen en dan is het, uh, gaat het ook goed. Uh, dat was wel een omschakeling wil op de kring in ieder geval. Ja,
2: dus je Onschakel. herkent dat het ja. gemakzuchtig opgepakt en ik zie nog iemand knikken. Dat kan heel makkelijk zo gaan. Ja, Betekent dat voor jullie persoonlijk dan ook dat je zegt... ...geef ons weer een boek en laat het moeilijk worden? Of is ja, er... ik,
3: ik merk daar wel, uh, wel behoefte voor.
2: Ja. ja. Nou, we gaan kijken hoe we dat uh, verder vorm kunnen geven. Ik heb deze dia erbij gezet. Deze dia laat zien voor de mensen thuis... ...dat er uh, zeven jaar staan om... Uh, ...zeven jaar is een beetje uh, een, een tijd waarin je iets inoefent... We hebben nu twee jaar lang het Focustraject gedraaid. Daarvoor nog blok nul. Dus we zitten ongeveer, bijna drie jaar, we, zijn we al aan het nadenken over missionaire thema's. Over de verlegenheid met uh, de kerk, de cultuur, de kloof die er misschien tussen is. En als het goed is, hebben we nu twee jaar lang geoefend om die stap te zetten naar de wereld om ons heen. Waar we overigens al in staan. En... Aan de hand van de reacties merk ik dat het nog lastig is om dat concreet te maken. In hoeverre zijn we er nu in geslaagd om ook die boodschap voor de wereld, voor ons als gewone kerkgangers, dan uh, in te zetten. Goed, ik ga daar... Uh, dit plaatje is inmiddels natuurlijk bekend. Het grootste deel van onze tijd zitten we op onze plaats. En ik denk dat je werknemer niet van je verwacht dat je daar gewoon dagelijks, hele dagen loopt te vertellen over de Bijbel. Daar ben je niet voor aangenomen. Dus op die plaats ben je getuige door je werk, door je houding en door die uitstraling die je hebt. Ja, dat is het eerste punt hier. Um, wat mag het geloof ons kosten? Ik heb een stelling geponeerd en die leg ik iets uit... En uh, mijn vraag is aan jullie, uh, hoe denk je dat we dat dan vorm te geven in de kring? De stelling is, vanuit de ontmoeting met Jezus worden we gemotiveerd tot zelfopoffering. Dus als we de Heer Jezus ontmoeten, dan zien we dat we worden als het ware opgeroepen tot zelfopoffering. Vernedering, nederigheid, ontmoedigheid. En... De vraag, of de middelen die we daarvoor hebben, dat gebeurt in de eredienst, gebeurt in de kring, gebeurt in het jeugdwerk. En dat gebeurt in de toerusting en vorming. En mijn vraag is dus, lukt dat? Heb je het idee dat dat schuurt? Hè? Van, ja, ik ontmoet de Heer Jezus en ik merk mijn eigen hoogmoed uh, dat botst met elkaar. Dat is die persoonlijke worteling. Wat heb je kring nodig om gevoed en geworteld te blijven? Welke aansturing heb je daarvoor nodig? Dat is eigenlijk de vraag. Dus, wordt dat gesprek gevoerd? We zijn hier niet zomaar. We worden tegengesproken door God om, om Jezus te volgen. En dat doen we niet zomaar. Wat heb je daarvoor nodig? Als kring. Er wordt genoemd standvastigheid en gebed in de kring bedoel je? In de kring. Ja. In de kring.
4: Uh, en waarom ik dat eigenlijk zeg is omdat uh, uh, we zitten nu zelf volgens mij moet ik even denken tweede of derde seizoen op onze kring, uh, maar daar heeft gebed een hele belangrijke plek mm -hmm. en dat is eigenlijk best wel spannend om. Uh, het is natuurlijk ook iets, uh, hoe zeg je dat, is iets heel moois... ...maar het is soms ook wel moeilijk om de dingen te delen waar je dan bijvoorbeeld voor wil binnen. En dat wordt daar heel sterk gedaan. Dus dat vonden we in het begin best wel, uh, nou ja, welke punten geef je dan of zo, hè? Hoe, hoe ver ga je daarin. Mm -hmm. Maar eigenlijk is iedereen daar heel vrij in. Vandaag bijvoorbeeld stuurde er nog iemand die zei, ik heb een hele ingewikkelde presentatie van mijn werk. Dat dus vind ik eigenlijk heel leuk en ik vind het ook super spannend. Willen jullie daarvoor bidden? En dat is dan misschien nog wel heel erg binnen in onze eigen kring. Mm -hmm. um, maar het heeft mij wel meer geleerd dat eigenlijk... Ja, je kan overal voor bidden. Dat wist ik al wel, maar het heeft zo'n soort meer wortel gekregen
2: of zo. Dus ja, gebed is zo'n vastgeheid. Dat... Dankjewel. Uh, is dat een kring? Bij, uh, wordt dit erkend Dat dit soort situatie, dat mensen makkelijker nu over hun persoonlijke, uh, persoonlijk gebed vragen... Of over hun persoonlijke situatie spreken. Is dat verbeterd? Of zeg je: nee, dat deden we al. De mensen thuis mogen ook reageren, maar dat horen we dan niet. Dus ze moeten toch hier zijn. Iemand? de band van de kring, de van de kring is hoe langer de kring je, bij, je bij, ja, is,
3: en wij hebben een kring die al heel lang met elkaar bij loopt, hè? En mm -hmm. dan heb je ook zo'n WhatsApp groep waarbij je elkaar wel eens wat vraagt om uh, te bidden of om wat te delen.
2: Ja, dus dat is niet specifiek aan focus gerelateerd, Het is meer aan de tijd dat je elkaar kent, hoe langer je elkaar kent, ben je daar opener in. Ja, is er dan bij jullie kring of bij andere kringen dan iets wel meer veranderd? Is die diepganger gekomen of zeggen nee? Feitelijk niet. Misschien kunnen we naar Ja, hem naar achter doorgeven. Ja, sorry, ik nog een doorgeven. Uh, ja, even... ja, een terechte opmerking van Peter, zit beetje... we zitten nu de microfoon door
0: te geven. Die kan weg, want ik heb er hier een.
2: Goed, er staat nu een microfoon in het midden. Loop daar vrij naartoe en uh, mag de gebruik van je. Ik
4: denk, oops. op onze kring is het denk ik wel door dat we focus zijn gaan gebruiken. Is het zijn we denk ik wat persoonlijker geworden, mm -hmm. maar we hebben nog wel een weg te gaan denk ik. We willen daar ook nog wel verder in groeien. Um, maar ik denk wel dat er wat op gang is
2: gekomen. Oké, okay. betekent dat het bidden voor elkaar of het ja, delen? Het
4: beide. Dus het delen van persoonlijke dingen en ook vervolgens het bidden daarvoor. Ja. Ik denk wel dat we daarin uh, gegroeid zijn, maar ook nog wel verder kunnen groeien.
2: Mm -hmm. Zijn er ook mensen die dit delen van elkaar, het bidden voor elkaar zeggen, dat vind ik juist niet prettig? Dat vind ik eigenlijk niet de plaats van de kring. Ja.
5: Ja, dat gaat goed. Ja. Ja. Nee, Dit is toch fijner, jongens. Even zo uh, zonder handen. Uh, nou, kijk, hoe het bij ons om de kring gaat, is inderdaad dat we ook wel gewend zijn uh, persoonlijke dingen te delen. Maar we letten er ook wel op dat iedereen zich vrij voelt om dat wel of niet te doen. Mm -hmm. uh, voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Is het ook meer nodig of minder nodig? Hè? Dus we laten elkaar ook wel uh, de ruimte en proberen een vorm te vinden dat je je niet verplicht voelt. Nee. Dat zou weer een druk uh, geven, denk ik, die ook niet, uh, niet fijn is. Ik denk niet dat het bij ons overigens veranderd is door het uh, focustraject, maar het is wel wat jij zegt, hoe langer je met elkaar optrekt, hoe meer ja. daar ook wel de ruimte voor uh, ervaren wordt. En dat is ook wel, wel heel zegenrijk.
0: Ja.
2: Dankjewel. Ja, terecht, hè. Er zijn ook mensen die, ja, zeggen... Het kan ook heel subjectief worden. Daar moeten we natuurlijk voor waken, hè? Al die persoonlijke ervaringen zijn we dan werkelijk nog gericht op Jezus en gericht op buiten. He, dus die vertaalslag naar buiten wordt dan uh, misschien... Wel gemaakt. Bedankt uh, voor de opmerking. Twee. Geloof in dagelijks leven. Focus heeft zich natuurlijk steeds gericht, vanaf blok 3 en 4 en 5, op de verbinding naar onze werksituatie, onze vrije tijdssituatie, omgaan met onze kinderen of kleinkinderen, uh, waar, je, waar God je roept. Weet u nog, we hier over Jeremia, waar God je roept en Daniel, welke grens trek je? De Bijbel is niet bedoeld om onze kennis te vergroten, is de stelling, maar om ons leven te veranderen. Dat was een doel, een doel van Focus, hè, om op die plaats uh, verder te gaan. Arie.
6: Ja, hier komt het uh, denk ik dichterbij waar Focus voor bedoeld is. Uh, dat je in je gedrag naar buiten, naar je omgeving, of nou kinderen, kleinkinderen of... Vrienden zijn of je sportgroep of je werk, dat je meer voorleeft wat je gelooft. Zonder dan er heel veel over te praten, maar gewoon er te zijn. Ja. Dus mensen met een probleem te helpen. Ja. En dan komen er vanzelf vragen van je had zoveel tijd voor mij over uh, wat beweegt je? Ja. En dan krijg je zelf de kans om daar een goed gesprek over te voeren. Niet altijd, maar ja. uh, dat, dat komt dan regelmatig. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ik heb met mijn werk regelmatig mensen gezien die begonnen met preken van... je mag niet vloeken, hij hoort het. Nou, dan gaat het dus helemaal mis... want dan gaan mensen juist iemand sarren... Eh, in, in zo'n richting. Maar als je gewoon uitdraagt... en voorleeft, dan helpt het veel
2: beter. Dankjewel, Arie. Dus, dus het is meer op de... we zijn meer gewend geraakt... om erover te spreken, hoor ik uit Arie's... Reactie. Mijn vraag is, wat is er nodig in de kring om die, om die koppeling steeds te maken? Wat is er nodig om die koppeling tussen geloof, wat wij samen beleiden in de kerk, of was net hier bij de Vesper, dan wordt er, eh, wordt er niks geschreven of geleerd, zou je zeggen. Maar je bent aan het oefenen, om God te loven. Uh, wat kunnen we in de kring doen om daarna dan ook zegenrijk te zijn? Wat hebben we daarvoor nodig?
0: Nou, wat ik wel merkte in de afgelopen anderhalf jaar uh, in het hele Focus traject is dat uh, anders dan dat je een Bijbelboek bestudeert en, en eigenlijk op het laatste moment je eigenlijk nog een stukje toepassing probeerde uh, te hebben met elkaar, mm -hmm. dat dit zeg maar uh, heel concreet verhalen delen, uh, je persoonlijke situatie delen, ...dat dat enorm gestimuleerd werd... ...en ook de opdrachten die soms wel wat gekunsteld waren... Hè, ...van ja, uh, hoe gaan we dat doen? Uh, of een beetje ongemakkelijk, misschien ja, is dat ja. een beter woord... Dat we, dat, wel, ...dat we die prikkel wel nodig hadden. Zeker als ik kijk uh, naar onze eigen kring... Dat, ...dat vond ik heel prettig... ...dat je met elkaar eigenlijk... Uh, nou ja, ...in beweging probeert te komen... ...en elkaar eigenlijk ook uitdaagt... ...om maar zo te zeggen, op een positieve manier... Van uh, ja, het oefenen, eigenlijk, heel klein, kleine stapjes. Ja. En dan daar ook weer op terugkomen en dan nou, de resultaten met elkaar delen, dat vond ik heel uh, waardevol om, om daar weer in te groeien. Ja,
2: dus dat zat eerst in andere materialen nooit, dat zat hier wel in. Bedoel ja, klopt,
0: je? bij Focus was het daar veel meer, uh, ja, was dat een open gesprek ook die je met elkaar voerde om dat te gaan doen. Ja. En, uh, die openheid die ja. heeft eigenlijk geholpen. Hè? Ja.
2: Dankjewel. Wordt natuurlijk, uh, ja, fijn.
4: Ik, ik herken inderdaad wat, uh, wat jij zei, maar dat leidde er ook wel toe dat bijna elke avond een beetje in dezelfde toepassingsvragen uh, eindigde of zo. En het, we kwamen amper op de bijbelstuk terug, maar mm -hmm. we gingen gelijk naar de toepassing. Op zich is dat... Uh, ook wel nodig natuurlijk. Maar de vragen kwamen elke keer uh, ja, hetzelfde langs. Dus dat vond ik lastig om daar dan een andere draai aan te geven. Waren
2: uh, het ook steeds dezelfde mensen die dan spraken? Nee, dat niet. Nee, dus er was wel even, evenwichtigheid in de groep. Ja. Maar de toepassingen waren, kwamen wel vaak op hetzelfde neer, ja. begrijp ik. Hè?
4: En We zijn overigens nog maar bij uh, het begin van het uh, boek 4. Zeg maar. Dus misschien komt het nog goed met ons. Maar uh, we zijn nog... Uh, we zijn nee. stilgevallen in maart, dus we moeten nog een inhaalslag maken.
3: Dus,
2: dus uh, jullie komen nu wekelijks bij elkaar. Ja, ja.
4: dagelijks eigenlijk.
2: <laughs> ja, nou, handelingen tweeën in de uh, praktijk. Fantastisch. Ja. Um, ja. Oefenen. Er ja.
5: is nog wel een ander aspect wat ik even wilde noemen. Ik weet niet of het bij deze stelling past of bij een uh, volgende. Maar mm -hmm. uh, wat wij we ook wel met elkaar besproken hebben, is dat het. Uh, Volgens mij zei Ari net ook iets vergelijkbaars. Eh, dat heel veel dingen ook wel in zekere zin vanzelfsprekend zouden moeten zijn vanuit de houding en de verbondenheid met God. Ja. En dat we niet te veel vanuit een tekort of een schuld heel actief moeten gaan worden. En daarmee dan iedere keer denken dat we tekortschieten. En eh, nou ja, daar hebben wij het op, de eh, kreeg ook wel eens over gehad. Dat dat gevaar ook dreigt hè, als je al die lijstjes met acties ziet. Dat je iedere keer vanuit een schuldgevoel daarmee bezig bent. Nou, Het zou moeten zijn vanuit een... Ja, innerlijke verbondenheid met God, mm -hmm. en niet omdat je moet, moet, moet. Ja, dat geeft heel Ja, daar hadden we het net ook
2: even over, hè? van het, mo niet, het, mo het moeten zit er heel ja. snel in. Ja. Ja. Ja.
5: Ja. ja, en als je daar met elkaar van wegblijft, dan is het een veel ontspannender uh, houding, denk ik. En Ja, we hebben met elkaar dat ook wel gedeeld, om, uh, wat er staat in Matthäus uh, 4, 5, ik denk 25, hè, waar de Heer Jezus dan... Ja, van mensen zeggen, hè, oh, ja. Mensen dan vragen, joh, ja hoe hebben wij u dan gediend? Hè? Dat ze dat eigenlijk zelf niet door hadden. Ja. Maar de is Jezus heel royaal zegt, ja, maar dat heb je gedaan toen je een zieke bezocht of in de gevangenis ging enzovoort. Dus ja, dat heeft ons ook wel geholpen om wat, wat ontspanning te vinden en iets, iets weg te raken van het activistische moed.
2: Ja. Dus als het goed is, zegt u eigenlijk, als het goed is, heb je niet eens door wat, wat voor goed nee, je doet.
5: Nee, ja. pas ook op dat je daar te veel naar streeft, want daar word je heel onrustig van.
2: Ja, afvinklijstjes inderdaad... Uh, die motiveert niet, maar daar was de opening net ook voor bedoeld. Hè. De, de liefde van God. Als die ons hart aanraakt, dan gaat het vanzelf. En toch uh, hebben we ook iedere week nodig om samen te komen... omdat dat niet uh, gaat als je niet de gemeenschap zoekt. Ja?
1: Uh, ja, ik, uh, ik voel dat ook een beetje aan... Uh, ik denk dat wij in onze cultuur een probleem hebben. En hoe dat dan gekomen is, uh, dat kan ik niet zeggen. Maar uh, toch die, uh, dat dualisme of dat uh, duaal leven. We hebben de kerk, we hebben een bijbelkring. Wij bestuderen de bijbel. Maar we moeten, ja, we moeten komen weer. Maar uh, ergens uh, is het wat zoeken van hoe... Uh, hoe is dan de praktijk? Terwijl dat eigenlijk uh, vanuit de Bijbel, hè, vanuit het Joodse geloof, is dat één. Hè? Dat, uh, je bent een Jood, dus leef je als een Jood. Ja. En natuurlijk is het, ja, is het heel goed dat we daarbij geholpen worden, maar ik blijf er toch, uh, ja, wat het toch wat vreemd vinden. Dat, dat we zo ver afgedwaald zijn van uh, die kern, van die bijbelse kern, van, uh, dat, dat dat een, een gegeven is. Het zit Hoe in de liturgie. die ontspanning erin. Hè? Ja. Dat, uh, ook zeg, dat je daar niet steeds op hoeft te hameren. Maar dat naarmate je meer die communicatie met, met God oefent. En ook in elkaar. Dan mag je het ook loslaten. Hè? Dan gebeurt het ook. Maar dat, ja. misschien herhaal ik nu wat gezegd is. Maar dat een Jood is een Jood. En anders, ja. uh, die leeft als een Jood. Een christen is een christen, leeft als een christen. Maar ja, ik zoek ook een beetje naar het loskomen van... Uh, het boekje en van uh, een methode en van.
0: Yeah. Mm -hmm.
2: Ja, dat is denk ik uh, een punt, daarom zijn we ook hier samen. Van wat nemen we eruit mee voor de toekomst. Hè? Dus welke elementen hebben we ons wel geholpen, welke elementen zijn een last. Kijk, als u zondags de gemeente uh, heen zendt, draag met u de zegen van de heren. Dan, uh, en wees een zegen, uh, mogelijk, dan is dat ook geen wet van pff, nu moeten we weer. Uh, dus die ontspannenheid. Uh, Goed, um, de middelen die wij hiervoor hebben, waren nu de woorden vinden, uh, die hebben we nog niet gedaan. Die zou je vast kunnen helpen. Um, een bijbelboek kan ook, maar ik heb ook nog de kringwaaier. En dat is eigenlijk een hulpmiddel om bij een gewone bijbelstudie, als het ware, steeds weer voor ogen te houden. Welke elementen brengen we nu in die overigens heel zinvol waren? Het verhalen delen, het oefenen. Het voor elkaar bidden. Dus die drie elementen bidden, uh, delen en oefenen, dat zit er denk ik wel in. Uh, kijk, uh, als Paulus die Paranesus schrijft, of Petrus, uh, dat je goed voor je slaven moet zijn. In die tijd ging het ook niet vanzelf, blijkbaar. Huh? Slaven, heb respect voor je Heer. Heer, wees uh, vriendelijk voor je slaven. Vaders voor je kinderen, kinderen, voor de ouders. He, dus we zien in de Bijbel ook steeds die aansporingen. Het zijn geen wetten, zeg maar. Nou, het laatste, die had je, ene laatste. Dit is een punt wat in de, misschien nog wel, het minst aandacht heeft gehad. De kringen ze voor de wijk, de kerk is er voor de stad. Zijn jullie er gewoon mee eens? Zo van, ja, dat is zo. Zijn jullie met focus daar ook verder in gekomen? De kring, nou die is over onze wijk en de kerk is over onze stad. Ik heb het maar zelf bedacht overigens. Hè? Maar, um, zijn jullie voldoende in beweging gekomen? Hoe komt de kring uit de woonkamer in de wijk? En wat hebben jullie daarvoor nodig? Dat is denk ik wel een en laatste punt wat, uh, wat ik wil benadrukken. Is dat gelukt? Is die beweging op gang gekomen?
7: Ik heb een kring uh, die met focus gestopt is, gehad. <laughs> um, met mensen die um, voor het grootste deel niet meer naar de Sint-Jan gaan. Hmm. Maar die kring was enorm gericht op uh, de straat. En wij hebben in de straat uh, maaltijden met uh, mensen die heel dicht bij ons wonen. Uh, een moslim erbij. Uh, nou ja, mensen die heel weinig met het geloof hebben. Ja. En, uh, ja, het is in deze coronatijd wat lastiger, maar we hebben het ook nog in de zomervakantie weer gedaan. En die mensen zijn dus heel erg gericht op de ander. Maar focus, dat was er toch niet helemaal? Ja, ja. ja. <laughs> maar nou ja, ik, ik zit ook niet meer op die kring. Um, maar de, die maaltijden die houden we wel vast. En soms heb ik gewoon hele mooie gesprekken. En uh, um, uh... is het wel iets moois.
2: En hoe, waarom zijn jullie het gaan doen? Is dat naar aanleiding van een focus of Dat is gewoon uh, vanzelf gegaan.
7: Ja, de, van dat mensen komen wonen die dat wel uh, in zich hadden. En je hebt ook in een leefgemeenschap gezeten, is hmm. in het buitenland. En uh, toen we focus hadden, toen uh, zijn we daarmee begonnen en toen waren ze daar heel erg uh, door gegrepen. Mm -hmm. maar op een gegeven moment vonden ze het veel te methodisch en zeiden ze van ja, wij uh, gaan zijn eigenlijk verder dan focus. Maar goed.
2: Nou ja, Weet ik de niet. beweging is belangrijk. <laughs> de beweging is wel
7: mooi.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ja. Bij wie in de kring is dit, ook, uh, is dit ook de wens geworden? Is er op jullie de kring de wens gekomen van. Tjoh, die pure. Alleen durf ik nog niet. Uh... Uh, ja. Bij wie is de kring echt voor de wijk? Bij jou, dus, uh, die oude kring, dus. Uh...
3: Onze kring is niet uh, uh, een wijkkring, zeg maar. Hè? Dus wij hebben allerlei mensen uit verschillende uh, plekken uitgehouden bij elkaar. Ja. Uh, dat is gewoon zo historisch gegroeid. Ik kan mm -hmm. me voorstellen dat als je een wijkkring bent, dat je daar wat makkelijker gezamenlijk mee moet ja. Wat ik wel gemerkt heb, is dat we uh, door de verschillende vragen wel getriggerd werden om gewoon om je heen te kijken. Hoe kan ik nou in mijn eigen buurt, in, in mijn eigen omgeving, met uh, mijn buren ook vanuit de focus van Christus uh, uh, praten... Ja. Hè, om gewoon belangstelling voor ze te hebben en om te kijken van wat komt daar dan uit. Hè, maar er is niet iets, iets structureels opgezet of zo in de buurt als gevolg van, uh, van focus, maar wel de, de trigger is
2: gemaakt. Is ja. Oké, okay, dankjewel. ja, Laten we zeggen, we hebben ontdekt dat God ons roept. God roept ons voor taak in de wereld. Dan de laatste stelling. En dat gaat eigenlijk over hoe gaan we nu door. Uh, aansturing vanuit het focusteam en de kerkraad blijft nodig. Maar ook binnen de kring. Binnen de kring doel ik op die kringleiders. Die moeten echt sturen, blijven sturen. En ik had hier de kringwaaiers. Uh... Wil je langs ze ja? Ja. Uh, ja, misschien wel. Ja, of dat... Kom dan. Ik laat hem wel zien en dan kunnen ze het straks pakken. In verband met corona zal ik hem wel eerst laten zien en dan... Um, ik heb hier diverse opties. Uh, er zijn er nog meer uiteraard. Hè? Maar optie 1 is, je zou een jaarthema kunnen doen met een gemeentebrede aansturing. Uh, dat vraagt heel wat. Hè, dat je zegt, nou we gaan nu als gemeente. Nou het aantal mensen hier. Ja. Dat is goed, dan kun je even meekijken. Maar ik ga het niet heel lang maken, maar dan... Het dus kosten een euro, heb je gezegd hè? Ja, kijk, we kunnen natuurlijk zeggen als, als kringen... ...van nou, we hebben nu steeds die structuur enorm gewaardeerd. Hier gaan we mee door. Dus, ieder jaar een jaarthema, centraal aangestuurd. Kringavonden, voorbereidingsavonden. En daar komen we allemaal. Er komt een dienst bij en dan hebben we tien diensten, tien avonden. Dat zou een optie zijn. Um, optie 2 is bijvoorbeeld een seizoensthema, laten we zeggen in de herfst en de winter een gezamenlijk thema, en daarna mag je als kring uh, het zelf uh, invullen, dan ga je praktisch aan de slag, of uh, een bijbelboek, of, uh, ja. een jaarthema kan overigens ook een bijbelboek zijn, uh, wat als derde optie staat, heb ik genoemd geen optie, maar elke kring kiest eigen materiaal, Um, ik begrijp uit de enquête, het team van de 18 mensen zegt, heerlijk een structuur samen. Um, maar goed. Wat is er dan nodig? Dan nou hebben we predikanten nodig die mee kunnen werken. Kringleiders die daar ook achter staan. En ook focusteamleden, of een voorbereidingscommissie. Nou, ik zal jullie de waaier even laten zien. Ik denk dat in dit stadium uh, gaan we dus... Uh, met een bijbelboek verder, zonder focusmateriaal, dan is die kringwijzer denk ik, heel handig voor jullie als kringleiders. Hier staat bijvoorbeeld op bladzijde 6, die 7 G's, van 7 manieren om Jezus te volgen. Dat was niet praten over, dat was er eentje van. Voor sommigen is gebed echt de manier om Jezus te volgen. Bidden voor de ander, je moet dus absoluut niet onderschatten. Ja, maar dat is maar alleen binnen. Nou, ik denk dat dat het uh, meest krachtig is, maar goed. Gerechtigheid zoeken. Ja, als je ziet ja, wat er misgaat in de samenleving om ons heen, in de stad ook. Tja, dus uh, die 7G's. Um, op bladzijde 11, bladzijde 11 staat bijvoorbeeld, hoe zet je ook alweer een gesprek op? Nou, dan zet ik jullie als kringleiders wel enorm aan het werk. Van doordenk, wat wil je nu voor lied uitzoeken? Welk Bijbelgedeelte staat er op het programma? Welk, uh, welk gebed gaan we dan doen? Welke vorm van gebed gaan we dan doen? Hey, ga jij als kringleider bidden? Of ga je een paar mensen vragen om te bidden? Uh, delen van verhalen. Nou, uh, jij Enrique, jij bent eigenlijk ook steeds bezig met het delen van verhalen. Uh, die zijn ook inspiratie nu voor de kringen. En ik denk dat... In zo'n stadium, je, die kringen ook daarin meeneemt. Of voet. Ja, dus dat gebeurt al. En dan die paarse in beweging komen. Nou, ik denk, nou, als ik dan mag zeggen, dat is denk ik wel de, de toevoeging die het focus subject nu biedt. Van, dat je ook concreet afspreekt van nu gaan we komende week samen bidden voor. Of. Er is een actie van Dorcas, zullen we daar ook nu aan meedoen? Want dat wilden we altijd, maar het kwam er nooit van. He, dus die gerichtheid op om ons heen, dat zou ik suggereren van, uh, ga daar veel meer over uh, doordenken. Bladzijde 13 vindt hier hoe je zelf een bijbelstudie maakt. Ik, ik, ik denk dat het verstandig is dat er een voorbereidingscommissie komt die zo'n zo actie voorbereidt. Maar dat is... Uh, en dan de oranje kaarten geven suggesties voor gebedsvormen. De groene over het verhalen delen en de rode over soorten vragen die je invoegt. Nu kan ik voorstellen dat jullie niet allemaal uh, in het onderwijs zitten of uh, agogisch werk doen. Dus ja, wat is jullie wens? Mag ik eens vragen ja, als afsluiting. Wat is je wens? Uh, een jaarthema? Uh, Gemeente breed blijven werken of zeggen: Nee, iedere kring zelf. Even heel kort. Wat is jouw? Uh... Ja, doen we maar. Uh... Prima, Ari.
6: Dus hoort niemand wat? Ja, ik denk dat we gewoon natuurlijk focus moeten afmaken. Mm -hmm. uh, we horen verschillende geluiden van hoe ver we zijn. Maar dat moeten we eigenlijk gewoon afmaken tot en met januari ergens. En sommige. Ja, hebben dan misschien tekort tijd aan, maar mm -hmm. de meesten liggen wel op trek dat we begin januari gereed zouden zijn met het normale focusboek. Uh, ja, en dan zou bij onze kring, maar onze kring is een kring niet alleen van de Sint-Jan, ook ja. van andere wijken uit Gouda. Uh, dan zou een bijbelboek uh, weer mooi zijn met een aantal uh, guidances uit uh, de waaier, mm -hmm. uh, zodat je... Een goed bijbelboek hebben waar je iedere keer nadat je de Bijbelstudie hebt gemaakt, euh, ook met toepassingsvragen komt waar we het in het begin ja. over gehad hebben. Maar dat hadden.
2: moet dan wel aangestuurd worden, Want het zal iemand. Ah, dat ja, moet... ja,
6: laat ik het zo zeggen. De en Coördinatieteam moet uiteindelijk met een voorstel voor een ja. Bijbelboek komen. Uh, ze moeten met de predikanten afstemmen dat er een aantal keer over gepreekt wordt. Uh, dus. dat, dat gebeurt normaal al. En dat kan, dat is een kwestie van organisatie. Uh, en dan gaan de kringen gewoon zelfstandig aan het werk.
2: Helder, ja. Er is natuurlijk nog een katern woorden geven. Hè, die is nog niet uh, geweest hier. Dat zou je ook nog kunnen opteren voor uh, de periode tot aan de zomer. En dat je dan zegt, dan gaan we daarna een jaarthema met zo'n Bijbelboek. Dus jij zegt eigenlijk een jaarthema met een Bijbelboek. Dat is voor jullie kring de wens. Ja,
6: ik ken het, uh, het katern met de woorden gegeven nog niet. Maar nee. is, is dat niet te combineren met een bijbelboek ook? Of zijn het iedere keer stukjes tekst uit de bijbel? Echt dan...
2: lessen van hoe ga je nu een getuigend gesprek aan. Dus dat is echt een uh, training, ja. Hmm. ja. Hey, oefenen in de kring. Uh, ik moet hem nog gaan bekijken. Dus ik zal ja, even kijken hoe dat, hoe, uh, wel, of dat, wat de rol van de bijbelstudie daarin is. Hmm. Ja. Mijn primaire reactie zou zijn... Uh, dat
6: je daar ook zijn minst een paar kringavonden aan zou kunnen besteden om ja. te kijken of je dat wil en hoe nuttig het is om dat uh, als kring te doen. Of dat ook mensen dat uh, na één of twee avonden individueel verder zouden kunnen oppakken.
2: Ja, dankjewel. Helder, iemand anders. Mm -hmm.
3: Ik denk dat er wel behoefte is om ook een uh, gemeentebrede aanpak te kiezen. Hè? Dus dat je uh, of thema's of, of, of een bijbelboek, maakt, het maakt je heel veel uit, maar wel dat het ook terugkomt in de kerkdiensten. Ja. Dus de, uh, nou ja, de extra uh, lering die we dan daaruit vanuit uh, predikanten ook... Ja, in, uh, dat, dat is uh, goed bevallen. Ja, en de herkenning ja. inderdaad, uh, ook dat je dat weer terug ziet in de, in de kring.
2: Ja, ik zie meer mensen knikken. Hè? Dus de connectie tussen eredienst en kring, die is van belang
4: juist wel in deze tijd, zeg maar, om, uh, nou ja, als je minder naar de kerk gaat, of uh, minder schoon terugluistert, uh, als je het dan een keer doet, is de verbinding met de kerk uh, en Bijbelkring wel heel prettig. Dus dat je wel een, uh, een lijn houdt, zeg maar. Dus als je zegt, we gaan helemaal los en iedereen bedenkt het zelf, dan gaan we denk ik ook helemaal los. Mm -hmm. uh, onze kring kiest er overigens wel voor, soms om wel gewoon, uh, maar dat mag natuurlijk ook, uh, Eigen thema's of zo te doen. Wat wij bijvoorbeeld uh, in het afgelopen seizoen een keer hebben gedaan. Uh, we komen allemaal uit verschillende kerken. En uh, dan heb je het soms over thema's als. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, hoe bid je uh, tot de Heilige Geest? En uh, voor de een is dat heel iets anders Aha. dan voor de ander. Voor de een was dat heel vrijmoedig en voor de ander was dat heel veel schroom. En toen hebben we een keer een avond gedaan uh, en zijn we in gesprek gegaan over wie is de Geest nou voor jou. Dus in die zin, je kan ook allerlei vrije thema's ook weer inbedden in een bijbelboek of. Uh, in iets wat je met elkaar kiest. Ja.
1: Uh, ik heb even uh, een praktische vraag, maar eigenlijk meer ook aan, aan jullie. Uh, ik ben hier ook van uh, elders ingeklommen, bedoel ik ook van... Uh, <laughs> ik heb wel een wettige aanstelling, maar ik observeer ook wel wat, uh, wat uh, dingen... waar ik uh, ook gewoon heel eerlijk met... met ja, met elkaar over kunnen hebben. Hoe representatief, uh, representatief zijn wij? Als ik hoor van 18 ja. hebben gereageerd, van de 50. En ja, zijn wij de doorbrekers? Wij, ik bedoel even, hè, of, uh, of, of gaat de hele kudde? Uh, ik zoek daar ook een beetje van de cohesie hmm. van, van de gemeente. Ja. En, maar dat is even, misschien los van deze vragen. Maar ik, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe, hoe gaan we daarmee doen?
2: Dus hier zitten acht mensen, acht kringleiders. Het is een goede, of negen, sorry. Twee, vier, zes, acht, nee, acht. Um, hadden jullie, wie van jullie had ook deze enquête ingevuld? Twee. Nou. Dus dan zitten we zitten hier met uh, acht betrokken mensen. En er zijn zestien betrokkenen die het nog ingevuld hebben. dan zitten we al op 24, toch? Hè? Ja, En als je hem ingevuld had, had je hem toch heel positief ingevuld? Euh. Nee, maar goed. Maar dat is een belangrijk punt. Waarom zijn er mensen niet? Dat kunnen we ons eerlijk ook afvragen. Doen we te veel dat weer een avond, weer tot tien uur? Hè? Dus ik denk uh, ja.
6: Ja, ik denk wel dat er, dat er veel gebeurt, maar het is ook een beetje een bijzondere avond. Gisteravond hebben we over iedereen te horen gekregen dat we. Uh, ...niet meer dan met vier mensen bij elkaar moeten komen... ...of drie zelfs... Uh, ...ik denk dat heel veel mensen onzeker zijn... ...van moet ik hier zijn ...en mm -hmm. ik weet niet hoeveel mensen er nu meeluisteren vanavond... ...dat kunnen we even niet checken... ...maar ik vermoed dat er wat uh, toch wel meeluisteren... Uh, ja. ...maar daarnaast... Uh, ...bemoeien de kringen... ...zich heel nou, nauwelijks... ...met wat het uh, Bijbelkringen... ...coördinatieteam... Mm -hmm. ...eigenlijk aanraakt voor het komend seizoen... Uh, ...zij bedenken... En soms in overleg met ouderbevormen bijvoorbeeld ja. de kusting, maar heel vaak, begint het bij mezelf, uh, wel boeken gaan doen, komend ja. seizoen. En uh, wat voor uh, literatuur daarbij gedaan kan worden, dan wordt er een avond zoals deze gehouden. En dan zijn er gelukkig wel wat meer mensen dan mm -hmm. maar maar ja, ook lang niet allemaal. En ja. dan gaat het gewoon in zijn gang op een gegeven moment. En zij sturen bij, ze evalueren, ze adviseren. Uh, maar, maar zij hebben wel uh, het roer in handen. En, en de ja. predikanten die steunen dat met uh, erover te preken. Mm -hmm. van.
2: Dus en eigenlijk is je, is je oproep: reageer vanuit je kring.
6: Ja, naar, naar, de, naar het uh, Bijbelkring Coördinatieteam, wat ja. je vindt. Laat dat uh, per mail of wat dan ook, denk ik, horen de komende uh, weken. Of we het Nee, van
2: of... de week gewoon. Als mensen nu Deze luisteren, ja. reageer graag. Ja. Voor je er maar niks dat we dit allemaal bespreken. Ik zeg, het moet totaal anders reageren. Hè? De, ik denk, ja. die openheid kunnen we beter dan deze week maar hebben. Want wij gaan na van de week uh, gaan wij ook in gesprek met uh, de coördinatie van hoe gaan we dit nu vormgeven. Ja. Dus, met respect voor inderdaad de mensen die niet gekomen zijn vanwege ja, de, de beperkingen. Dat moeten we niet onderschatten. Dankjewel, Arie. Rieke.
7: Ik dacht net even, we hebben een mooie inleiding op de Petersbrief uh, gekregen. Kunnen we dat niet uh, uitdiepen?
2: Ja. ja, ik dacht dat dat blok 5 was. Maar uh, blok 5 en 6 dat het de Petersbrief was. Blok 6 is toch de Petersbrief? Ja, 6. Ja, blok 6 is de Petersbrief. Dus, uh, voor... Het uh, is maar stukje.
6: Het is Twee stukjes. Twee stukjes. Twee stukjes. Ja. Dat is,
2: nou... Wie weet. Laten we... Nou, de geëikte term. We nemen het mee. Die wil ik niet meer afsluiten. Ik wens jullie God zegen in ieder geval als kringleiders. En uh, we hopen ja, dat als u vragen hebt, dat ook gewoon deelt. En uh, Rieke heeft meegeschreven. Dus alle reacties die hier uh, genoemd zijn, die worden meegenomen. Daar gaan we over nadenken. En uh, ja, ik hoop ook dat het blijvend tot zegen is voor de gemeente. Dankjewel. Dan gaan we afsluiten, zeker.
3: Ja. Moet ik dat neerleggen of hoe werkt dat? Praktische ja. vraag stellen. Ik weet niet of jij dat antwoord moet geven, maar kijk, we zitten natuurlijk wel in die coronatijd. Hè? En iedereen zit een beetje te, te kijken van hoe kan ik überhaupt een kringavonden nog doen. Dus sinds maandag kunnen we nog maar drie zeg maar, mensen ontvangen. Zijn er ook nog ideeën over?
4: Dat is wel grappig, ik wilde er ook net wat over gaan zeggen, maar prima, doe maar. Dat vult elkaar vast aan, helemaal niet erg.
6: Ja, er moet gewoon meer gesplitst worden. Er zijn al kringen, nu al kringen, die met Zoom of met Teams of met Skype met elkaar verbonden zijn. Onze kring gaat gewoon meer splitsen. We zijn met veertien mensen in de kring. En als iedereen er zou zijn, dan hebben we dus drie kringen, drie, drie locaties op dezelfde avond. Die in groepjes van vijf, vijf en vier de, de avond met elkaar beleven. Uh, ja, en, uh, het kan ook zijn dat er uh, een paar niet zijn en dan doen we het in twee groepjes. Uh, zo, zo moet je maar iets, iets gaan bedenken. En ik denk ja. dat dat wel een advies is in de richting waar we zouden kunnen denken. Want het uh, digitaal doen, dat, ja, dat valt toch niet echt mee, moet ik zeggen. Als ik dat zo hoor ik van anderen, we hebben het zelf ook even, gep even geprobeerd. Maar dan, dan discussieer je niet lekker, dan heb je toch uh, een lastige interactie. Ja. Ja, dat, uh, hand, wel,
4: nee, niet handig. Ja, moet je echt reserveren,
6: zit er ook voor. Ja, oké, okay, ja. maar goed. Uh, ja. met, met vijf mensen kun je prima gesprek voeren.
4: Ja, en wat wel grappig is, wat ik daarbij kan aanvullen, ...ik wilde dit punt ook wel noemen als een van de punten... ...zo zou je te werk kunnen gaan. Uh, wat we ook hoorden van een kring was dat ze inderdaad op verschillende locaties samenkwamen... ...en dan toch weer de verbinding uh, via uh, digitaal, online zochten. Dus gezamenlijk een kringavond hadden, maar in twee huizen of, of meer huizen. Uh, dat is een manier. Zelf gaan we met onze kring uh, komende maandag opsplitsen en wandelen... Uh, en dat is best wel spannend in oktober, want het kan ook gieten van de regen. Uh, maar dat vonden we dan ook wel weer leuk. Wat heb je ervoor over en hoe ga je dat aanpakken? Dus we gaan het zien. Ik, ik ben daar helemaal niet zo voor. wandelen in de regen, maar het komt vast goed. Uh, dus dat is een, een manier. Uh, je zou ook vooraf al iets kunnen doen. Uh, dat je zegt van uh, uh, bijbegedeelte bezin je al een week op ofzo. En dat je door middel van uh, berichten die je aan elkaar stuurt... Uh, ...dingen deelt. Wat heb jij eruit gehaald? Wat heb jij eruit gehaald? Dus dat zou je ook wel kunnen koppelen. Bijvoorbeeld in tweetallen. Uh, nou, er zijn vast nog meer ideeën. Misschien uh, dat je ook nog wel creatieve dingen als uh, dingen maken voor anderen... ...waarmee je ook weer zegt van we zitten rondom een thema te denken... ...en we doen allemaal wat op dezelfde avond iets voor een ander. Uh, en dat, dat kan voor een verzorgingshuis zijn... ...maar dat kan ook mensen in je wijk of uh, gewoon mensen uit de gemeente... ...die op de zondagsbrief staan... Uh, ja, dus dat zijn een beetje de ideeën waaraan ik dacht. En zo zijn er vast nog veel meer. En trouwens is het ook wel erg leuk uh, om dat met elkaar te delen. Uh, ja, dan kijk ik gelijk naar Rieke, want Rieke is altijd van delen. Maar ik dacht meer even van... Uh, uh, omdat je soms onthand zit, als je die ideeën aan elkaar geeft, kan het ook weer helpen. En uh, ja, juist nu we een nieuwe periode ingaan, dat het allemaal weer wat uh, anders moet... is het wel goed om uh, te weten wat je zou kunnen doen. Want je gaat niet iedere... Kringavond, als je één keer in de twee weken hebt, hetzelfde hebt doen. Dat wordt natuurlijk ook uh, saai. Gedichten schrijven zou ook nog kunnen over. Nou ja, goed. Uh, daar wilde ik het bij laten, Moet ik moet op de tijd letten, denk ik. Uh, zijn er nog vragen over, over dit stukje? Of is het wel duidelijk wat ik zeg?
3: Dit is wel inspirerend, dankjewel.
4: Oké, okay. ja. Um, ik wilde met jullie uh, eindigen met gebed. En daarna uh, speelt Johan nog een uh, lied. Op het orgel en uh, daarna verlaten we de kerk en uh, daarmee willen we de avond afsluiten. Trouw, God, liefdevolle Vader, dank u wel dat we opnieuw bij u mogen komen. Dank u wel ook dat we in uw huis mogen zijn. Dat u er altijd voor ons bent. En dat u ook als de enige echt luistert en ons ziet en ons kent. Dat u precies weet wat we nodig hebben. Op de plek waar we zijn. Op de plek waar we gaan. Waar we een roeping hebben. Of ja, waar we wonen. Heer, u kent ons. U, uh, u ziet ons. U heeft ons ook vanavond gezien. Dank u wel dat u zelf het middelpunt bent. En dat u de verbinding bent voor ons allemaal. Of we nou met schroom hier zijn. Of met schroom over u denken. Of we dat heel vrijmoedig doen. Heere God, u uh, hebt ons gemaakt. We zijn van u. Ik dank u wel dat u uh, ja, ook dit nieuwe seizoen belooft om met ons op te trekken. En dat we daarin ook grote dingen van u mogen verwachten. Dat wij misschien denken van... Oh, weer een stap terug. En hoe gaan we dat dan doen? En hoe houden we elkaar vast? Maar u bent degene die ons vasthoudt. En dat mogen we weten, Heere, Dat we... Um, ja, dat we niet alleen gaan. Wilt u ons met uw geest vergezellen? En ja, met dat we dat vragen, willen we u ook hartelijk danken dat u dat doet. Want dat belooft u ook. Dat we alles wat we u vragen, dat u ons dat geeft. Alles wat we u vragen in uw naam. Heer, wat, uh, wat zijn we gezegend? Dat u naast ons loopt. Dat we, hoe we ons ook voelen, niet alleen gaan. Wilt u ons dat ook als kringen geven. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Mogen aanscherpen ook. En dat we iedere keer opnieuw elkaar ook mogen vinden. In het zoeken van u. En dat het dan ook niet meer uitmaakt wat we delen. Dat we allemaal gelijk zijn. En dat we u allemaal als dezelfde God mogen delen. Heere God, dank u wel voor deze avond. Voor alle dingen die we mee naar huis mogen nemen. En dank u wel ook dat we... Ja, ook hier mogen laten wat we lastig vinden of wat ons onrustig maakt. Heer, u bent onze rust en met u gaan we de avond weer in en ja, gaan we straks ook de nacht in. Heere God, u bent onze bewaker en u zorgt trouw voor ons. Hartelijk dank dat u dat doet en dat u dat ook morgen weer doet, dat u weer klaar staat, steeds opnieuw. Heren, dank u wel voor uw geest en dat u meegaat. Wilt u ons ook steeds corrigeren als we dingen anders moeten doen of als we vergeten op de ander te letten? Wilt u ons dan uh, daar bewust van maken en dat we dan toch weer elkaar vinden? Want ook daarin helpt u. Dank u wel voor alles, heren, ook voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Doet hij het nog? Ja, wat ik even wilde zeggen uh, voor de mensen die uh, zo, ja iedereen gaat naar huis, maar ik bedoel, als je nog wat wil drinken, dan staan de bekertjes drinken, dus dan uh, kan je dat nog nemen. En is eigenlijk niet de bedoeling dat je blijft plakken, want we moeten natuurlijk de anderhalve meter aanhouden, maar gewoon even om de keel te smeren.